0: Muy bien, eh, estaré yo conversando con tres personas donde uno diría cuando sea grande quiero ser como ellos, ¿sí? eh, lo que han logrado, la, por uno la, la, la carrera profesional, por otra parte un fuerte testimonio de su fe en Dios y eh, tercero todos tienen hijos que encontraron también el camino eh, hacia Jesús y que se bautizaron que son forman parte de alguna iglesia y, y, y que siguen eh, con esa línea de vivir su vida eh, si alguien después yo voy a tener algunas preguntas vamos a hablar entre los cuatro ahí y después vamos a abrir el espacio si alguien de ustedes quiere hacer alguna pregunta eh, queremos abrir y realmente, y les animo a aprovechar esa oportunidad porque no todos los días eh, se da esa oportunidad de hacer ese tipo de preguntas a esas personas de las cuales por su experiencia y sabiduría acumulada podemos aprovechar muchísimo los que somos más jóvenes así que le invito a, a Paula Vive, a Danny Dirk y a Isaac Penner a pasar enfrente nos ayudás con... sí, un aplauso para ellos todos son eh, miembros de nuestra iglesia. Eh, Ustedes saben la mamá de quién es la señora ahí, Jenny. <ríe> Jenny. Eh, está, está Oliver también sí eh, después los hijos de Dani están en la otra iglesia Concordia eh, y el papá de quién es este señor? Tania Mara exactamente eh, así que acá estamos con los familiares por algo salieron también esos eh, Jenny, Oliver, Tania Mara sí eh, acá están los responsables eh, él es Isaac Penner, Danny Duck, Paula Vive. Eh, yo voy a pedirles que ellos se presenten, que hablen más de ellos. Eh, entonces yo no necesito acá meter la pata por decir algo tal vez equivocado. Eh, gracias por la oportunidad. Eh, si pueden darnos un, un, un resumen de su, diríamos, carrera profesional, qué estudiaron, dónde trabajaron, eh, cómo escalaron de alguna manera si queremos usar esa, esa terminología al puesto donde hoy en día todos están en un puesto de, de gran eh, responsabilidad y de mucha influencia ¿Quieres iniciar con eso Isaac?
1: Hola Sí, eh, acá la pregunta me enviaste ya antes y dice un breve resumen esa palabra breve ya me asustó un poco yo ya viví más de medio siglo así que eh, mucha experiencia acumulada y eso voy a tratar de resumirlo lo más breve posible, por eso me anoté para no eh, explayarme demasiado. Eh, bueno, yo soy ingeniero comercial, eh, tengo una licenciatura también en administración de empresas y eh, un masterado eh, en administración de empresas, MAE. Eh, todo eso, después de haber terminado mi colegio, mi bachillerato recién a los 29 años. O sea, yo... Terminaste tu colegio a los 29 años. Sí. Te así. aplazaste 13 veces. <risa> sí, eh, yo me acuerdo cuando era chico, yo quería demasiado, cuando terminé la, la escuela primaria, yo quería también, quería seguir, quería estudiar y mi papá me decía, yo te puedo enseñar todo lo que necesitas saber en la vida. Y me enseñó realmente muchas cosas, eh, solo que después me acuerdo que cuando terminé la facultad y cuando ya estaba así en puestos gerenciales, en algún momento él me dijo, eh, había sido que no todo lo que vos sabes ahora yo te puedo, eh, en, yo te puedo enseñar. bueno eh, Perdón, pero tuviste que
0: trabajar en tu adolescencia y juventud, sí. en vez de ir al colegio.
1: Sí, eh, cuando terminé mi eh, escuela primaria empecé a trabajar ya, o sea, de hecho durante la primaria ya siempre estaba trabajando eh, a la tarde en el taller de mi papá y con 12 años cuando terminé el, el sexto grado ya a partir de ahí era tiempo completo eh, trabajar en el taller todos los días.
0: Yo, yo insisto en eso porque saben que se puede, ¿Sí? la, la, la gente hoy en día a veces tenemos la vida tan fácil, ¿sí? Vamos al colegio, después la facultad y no quejamos si hay algún desafío. No, acá a los 29 recién terminó y se pudo, no sé, los títulos, todo que tiene, ¿sí? Así que no hay que rendirse muy,
1: muy fácilmente. Seguimos. Bueno, eh, algunas cosas ya me adelanté ahora, voy a ver en dónde me quedé. Eh, cuando eh, a los 35 años aproximadamente terminé mi, eh, mi eh, universidad, por fin tuve mi, mi título de ingeniero comercial en, en manos. Eh, ahí, ahí empecé a, a trabajar ya en, en cargos de más responsabilidad, en cargos gerenciales, hasta ahí, bueno, hasta los 35 años de los 12 eh, estuve haciendo Prácticamente de todo. O sea, casi no hay oficio que no sé hacer. Soy carpintero, soy ojalatero, soy mecánico, eh, metalúrgico, he ordeñado vacas, eh, eh, limpiado las chacras, eh, inclusive probé un poco de tractorista, eh, de, de todo un poco.
0: Hace rato busco
1: plomero, ahora ya encontré uno. <risa> Bueno, y eh, cuando terminé la, la facultad, a los 35, eh, ahí ya en, eh, tuve mi primer eh, cargo como, como gerente. Trabajé como eh, seis años en, en, una, en una fábrica eh, importante acá eh, como gerente de mantenimiento, eh, ya con un equipo grande de técnicos y, eh, y mecánicos a mi cargo. Y eh, fue durante, este, de, durante ese tiempo que, que tuve la oportunidad de, de hacer una maestría. Fue la primera vez en mi vida donde pude dedicar solamente eh, tiempo para estudiar. O sea, eh, era una, una maestría donde, eh, donde una semana por mes eh, nos internábamos en, en un hotel. Eh, la maestría era de, en la Universidad Católica y nos internamos en un hotel eh, una semana por, por mes y durante esa semana me pude desconectar de mi trabajo y solamente dedicarme al, al estudio, eso ni en la secundaria ni en la facultad pude porque ahí siempre tenía que de día trabajar y de noche irme a, a estudiar y, y bueno, al terminar la, la maestría ya, ahí ya me contactaron ahora estoy ya hace casi nueve años en el grupo Chacomer como en, en la empresa Comagro como gerente administrativo y financiero, ya van a ser nueve años que, que estoy ahí, más o menos 60, 70 personas que están directamente a mi cargo y, eh, y sí, hasta ahí.
0: Excelente, gracias. Dani, ¿cómo fue tu escalonado?
2: Bueno, yo eh, tengo 46 años, soy casado con Alvine, tengo tenemos tres varones, 21, 19 y 15 años, los, los dos mayores ya están en la facultad, terminé el colegio en el Chaco, vine en el año 93 a, a, a acá a Asunción, a esa querida ciudad, eh, con muchas ilusiones, muchos sueños, yo quería ser un gran abogado, yo quería ser, eh, no sé, presidente de la corte. Ese, más o menos, ese eh, no tenía límite en mi sueño, así que estudié Derecho, eh, empecé a trabajar en Chortizer, en eh, no sé qué año fue, Paula fue mi jefa.
0: ¿En serio? ¿Qué tal se comportó
2: él? Eh, a los, trabajé cinco años ahí, eh, eh, me dio mucho, eh, sí, me, estaba a gusto, pero me di cuenta que eh, trabajando en asesoría jurídica no era mi tema. Eh, como lidiamos con una variedad de problemas todos los días, desde lo civil, penal, laboral, eh, mmm, yo buscaba otra cosa. Entonces fui eh, eh, y me dediqué a lo, a lo comercial. Fui, eh, eso fue en el 2002. Entré a Hilagro desde el inicio, cuando Hilagro se fundó. Eh, como comercial, gerente comercial, eh, estuve un año y medio ahí y ahí volví a Shortiser, pero nos mudamos a Brasil. Estuvimos tres años en Brasil desde el 2004 al 2007 con la familia. Realmente esa época marcó mi vida, mi vida profesional, porque estuve solo en una ciudad extranjera sin un solo conocido, sin amigos, sin saber de una iglesia, sin saber que había una iglesia menonita en esa ciudad, que descubrí después de estar tres meses. Eh, bueno, en diciembre de 2007 volvimos y entré nuevamente a Hilagro. Eh, hace un poco más de 10 años que es, participo como accionista del, del grupo Hilagro. Y lo que me apasiona es formar, dirigir equipos comerciales, marketing, construcción de marca marcas con propósito. Eh, ahora estoy, hace, hace mucho que estoy en la gerencia comercial y marketing, eh, está, me considero un emprendedor, Estamos, estoy emprendiendo ahora mismo un, un nuevo negocio, es que necesito otra vez para que mis ojos brillen otra vez de nuevo, Esa, ese desafío. Eh, aparte del trabajo, yo participo, eh, tengo otra pasión que es educación, no, no tengo ninguna formación en educación pero eh, participo activamente en dos consejos de dos colegios diferentes que me exige mucha energía, mucho tiempo pero lo hago con, por pasión.
0: Uno es acá, el Concordia y el otro es Gutenberg. Sí.
2: Así es, uno es aquí... Eh, Estoy presidiendo el Consejo del Concordia y también
0: el de, del Gutenberg de Campo 9. Gracias, Dani. Paula, ¿cómo estás?
3: Bueno, desde los tres años siempre quise ser docente y así siempre fue mi sueño ser docente. Pero en el último año del colegio yo ya escuchaba que en las colonias eh, ya había excesiva cantidad de profesores. Pero por otro lado me gustaba estudiar y quería, entonces podía estudiar otra cosa. Probé conseguir la beca porque la otra oportunidad era estudiar como profesora de física y matemática, eso me gustaba mucho, pero no conseguí la beca, entonces opté por derecho, ahí sí me dieron la beca. Pero donde comienza carrera profesional es eh, cuando me casé. Sí, yo primero me casé, después comencé todos mi, mis estudios, en el 91. Eh, probé un ingreso en la Universidad Nacional, pero no ingresé, en aquella época éramos 1200 alumnos, solamente 120 podían entrar y ahí ya comencé a conocer un poco el mundo, mundo afuera, diciendo ellos que yo podía conseguir los exámenes en una farmacia para el ingreso ¿sí? y yo no sabía qué tiene que ver farmacia con la universidad. Después me enteré porque no encontré mi nombre en la lista de los aprobados, ¿sí? no me fui a la farmacia a comprar un examen, así que no ingresé en la nacional, entonces decidimos que yo trabaje un eh, siete meses hasta el próximo año para aprobar en otra universidad. Y trabajé en el Salón Artigas, la cooperativa Chorditzer, fui canicera, eso no estuviste, no, no no fuiste canicero, ¿no? Yo sí fui canicera y al comienzo pensé qué pico que está haciendo, estoy haciendo ahora, pero fui contratada como cajera. Entonces un sábado dejé todo mi trabajo durante el, eh, muchas actividades, me fui junto al jefe de salón y le dije, sabe qué, usted me prometió ser cajera y estoy, sigo siendo carnicera, entonces él me explicó, vas a ascender como ca cajera, pero yo quiero que conozcas todos los cortes de la carne para que si de repente el carnicero por error voluntario o no voluntario se equivoque y ponga precio equivocado. Bueno, ese argumento me, ya era suficiente, hoy en día doy gracias que tuve esa experiencia porque yo conozco todos los cortes de la carne, eh, yo sé que me venden y, y bueno, fue una experiencia, después enseguida me, me promovió, ya era cajera. Trabajé siete meses ahí, después continué el ingreso en la católica, me fue muy bien, seis años me recibí de abogada, comencé a trabajar en short-teacher, eh, en el Departamento de Asuntos Legales y Recursos Humanos. Trabajé cinco años, después eh, me retiré y asumí la administración de una SA que se dedicaba a la venta de inmuebles en conflicto. Eh, significaba que podía dedicarme completamente a mi profesión, resolviendo los problemas de los inmuebles para vender después. Continué estudiando, hice un, primero hizo una, hice una especialización didáctica universitaria porque el, el sabor de docente seguía todavía en mí. Terminé la especialización, continué con una maestría en resolución de conflictos y ahí ya comencé a trabajar en el Colegio Alberto Schweitzer en Sajonia porque mi idea era solamente hacer un experimento con alumnos aplicando las habilidades sociales para hacer mi tesis. Pero al final me quedé siete años ahí. También hice una habilitación pedagógica para poder enseñar en colegio. Y ahora hace siete años que estoy en el Colegio Alemán Concordia, cuatro, cuatro años como directora y ahora el señor Dani es mi jefe. Sí.
0: Por eso hay que tratar bien a, los, a, los, a la gente que trabaja, como de los cuales son jefes, porque se puede invertir eso. Así es. Eh, muy bien, están trabajando en los diferentes rubros. ¿Cómo están logrando? Eh, porque el encargo de. de, de de transmitir el evangelio, de, de construir el reino de Dios es para cada cristiano, no es solamente para los pastores o para los que predican detrás de un púlpito. ¿Cómo ustedes logran hacer eso en sus respectivos eh, áreas de trabajo? No sé quién quiere iniciar eh, en la respuesta ahora. Dejo a su cargo.
1: Y seguimos otra vez con la, la orden que ya, <risa> ya he establecido. Excedente mi señora siempre me dice que yo soy tradicional, así que... Así. Bien rutinario siempre así. Bueno, eh, en mi caso, eh, servir a Dios eh, no me resulta muy difícil en el trabajo, por un lado porque el el, el ambiente ya da para eso, o sea, eh, el, no existen empresas cristianas, eh, es, esto algunos hablan de empresas cristianas, eso no, yo considero que eso no existe, pero sí existen eh, directivos cristianos, existe un ambiente cristiano dentro de una empresa y eso es lo que nosotros estamos viviendo, Nuestro, eh, los dueños del, del grupo Chaco tienen una convicción muy, eh, muy fuerte o sea, y eh, tenemos nosotros principios eh, muy fuertes entonces eh, en ese en ese sentido ya inclusive la gente de afuera que viene a, a tratar con nosotros eh, es mucho más difícil que te, que te van a venir ya con con cosas raras no es imposible y, y, y está pasando pero eh, ya saben que eh, que no es que no es nuestro estilo entonces en ese sentido no es que está que yo diría que es, eh, es, es algo que me cuesta. Eh, nosotros tenemos nuestros, eh, nuestro trabajo de capellanía, obviamente, y tenemos eh, también la costumbre, digamos, de iniciar cada mes con un devocional para todas las empresas del grupo. Antes de, la, antes de la pandemia, esto siempre era presencial, ahora desde que inició la, empezó la pandemia, eh, es un, un evento virtual donde todos tienen la posibilidad de, de conectarse. Pero es el primer día hábil del mes, eh, a las 7 de la mañana, arrancamos nosotros con un, con un evento, informaciones generales de, eh, de los resultados del mes pasado y eh, que compartimos con todos los con todo el equipo y eh, con todos los colaboradores, y eh, un, un devocional donde, donde le entregamos el mes al Señor. Y, eh, y bueno, eh, experiencias, experiencias con, con Dios, donde vemos claramente la mano de Dios, eh, he tenido muchísimas. Eh, varias ocasiones en donde, situaciones complicadísimas, donde, donde nosotros nos sentamos a analizar la situación inclusive con, con los directores, dijimos no hay salida, no vimos salida eh, y, eh, y nos pusimos a ahorrar, con los directores, con los dueños de la empresa, los, el, el grupo de gerentes, nos pusimos a ahorrar, Le dijimos Dios, nosotros hasta aquí llegamos, no sabemos qué hacer con esto, ayúdanos por favor. Y, y las respuestas, cómo, cómo vinieron, eh, pude, eh, eh, podría yo acá contar eh, un sinfín de historias. Quiero contar una, eh, no voy a entrar en muchos detalles, pero era una licitación pública que nosotros ganamos eh, de, de mucha plata y con, con plazos de entrega con plazos de entrega y fuertes multas por atraso eh, ganamos la licitación finales del 2019 eh, cuando se confirmó todo cuando eh, iniciamos la producción ya era febrero del 2020 y todos saben qué pasó en marzo del 2020 nuestro proveedor de Argentina la fábrica cerró también y eh, eh, estuvo no sé cuántos meses cerrada. En Argentina la situación era mucho más complicada, inclusive que acá nosotros en Comagro cerramos creo que un mes después. Ya eh, como estábamos dentro, del, eh, dentro de los rubros, digamos permitidos, eh, eh, proveyendo para las necesidades básicas pudimos seguir trabajando. Eh, lo que sí, tuvimos un atraso de entrega de algunos meses. La, eh, yo, yo supe de, de fuentes confiables que los abogados de la empresa estatal estaban haciendo ya sus cálculos de la multa que nos iban a cobrar eh, y eran, ya superaba los 600 millones de guaraníes que nos iba a cobrar en multas. y eh, nosotros no pudimos hacer nada porque eh, la, la entrega no dependía, no, no dependía de nosotros. Y, eh, y presentamos todas las notas eh, de habido y para ver, eh, explicando la situación, solicitando prórrogas y no, no hubo no hubo respuesta, no hubo caso. No, eh, eh, estaban empecinados que querían cobrarnos la multa. Y, y realmente Dios me dio la sabiduría de cómo actuar, sabía de, de situaciones internas de la empresa que, que me iban a favorecer si iba a hacer unas jugadas acertadas, lo hice y eh, hasta hoy nosotros cobramos el 100% del, de la provisión. No, no pudieron cobrarnos ni un solo guaraní de multa, siendo eh, que nosotros entregamos por lo menos dos meses o más eh, con atrasos este, ese pedido. Y es solamente porque Dios estaba con nosotros, o sea, no, eh, no hay otra explicación. Todo un equipo de abogados de una empresa estatal preparándose para, para cobrarnos y... y
0: algunos gerentes orando juntos y
1: viendo el resultado
0: sí, de eso. Así mismo. Gracias. Dani.
2: Sí, quiero repetir lo que dijo Isaac. Eh, eh, muchas veces dicen que somos una empresa cristiana, eh, eso no existe. Eh, sí somos una empresa que tiene personas dirigiéndola, que tienen... Eh, que, que, que tienen valores construidos sobre una ética y una moral cristiana. Así que, eh, ¿por qué menciono esto? Porque vienen muchas veces eh, cuando hay situaciones conflictivas, eh, nos vienen diciendo, ustedes son una empresa cristiana, tienen que eh, hacer esto, hacer aquello. O sea, eh, entonces tratamos de vivir nosotros mismos como cristianos y que no... Nosotros mismos todos los días tenemos que eh, tener enfrente cuáles son nuestros valores y sobre qué están construidos y vivir eso. ¿Cómo sirvo a Dios? Eh, trabajando. Trabajando duro, con la conciencia de que quiero servir intencionalmente de ejemplo para mis colaboradores, con intención, todos los días. Eh, yo estoy aprendiendo. Eh, no, ustedes son todos jóvenes. Eh, no se desesperen. Todavía estoy aprendiendo a ser un líder, eh, de, de tener un líder, o sea, ser un, ser un, ejercer un liderazgo de influencia y no un liderazgo de autoridad. Sirvo a Dios también, eh, con tener tiempo para personas, de escuchar, he aprendido eh, a escuchar, a escuchar de sus luchas y una palabra que mmm, para mí es muy importante es empatía, tener empatía con personas, tener, entender otras culturas, eh, otros, otras formas de pensar, eh, muchas veces explicamos, la cultura alemana es, es a veces tan cuadrada, explicamos una cosa, entendieron, sí entendimos, salen de la puerta pero no entendieron absolutamente nada. Así que trato de entender a las personas como piensan. Eh, doy Yo personalmente eh, me preocupo para que cada uno de mis colaboradores tenga espacio para capellanía empresarial, eh, estudio bíblico, aprendan a leer biblia, nosotros le disponemos de biblias para que ellos aprendan. Eh, sí, experiencias, una, no sé si ustedes saben cuáles son las decisiones más difíciles que uno tenga, tiene que tomar cuando esté en una posición de, de dirección, una de, las, de mis decisiones más difíciles es, eh, contratar o despedir personas, contratar personas correctas y cuando uno despide personas, es eh, normalmente son, son padres de familia, pierden su trabajo, entonces eh, eso hay que hacer, eh, para mí es, es algo difícil y, y, y tengo que hacer esas decisiones. Experiencias, eh, nosotros estamos en el, en, el, en el sector de alimentos, consumo masivo, tenemos clientes internacionales con estándares muy altos, contratos anuales, a veces hay problemas en, en, en planta, eh, los productos no están 100% en eh, los estándares que deberían haber estado. Una vez con un cliente, una multinacional eh, nos invita cordialmente para una reunión y quería que el presidente también esté, de nuestra firma esté también presente. Y nos, nos presentan un problema que tuvieron ya hace un, un mes, que, que el producto no estaba dentro del estándar marcado en el contrato. Y al fin, la reunión era muy, muy eh, objetiva, muy, muy profesional, y al final pregun preguntamos nosotros, ¿y cuál es, cuál es la compensación que o, o ustedes tuvieron alguna pérdida? Sí, hicimos el cálculo, 30 mil dólares. ahí, nos callamos, nos despedimos, la oficina queda a menos de 10 minutos, Volvimos a la oficina y decidimos sacar la chequera y enviarle el cheque de 30 mil dólares en media hora. Esto dio un impacto, eh, nosotros queríamos terminar el tema, cumplir el contrato 100%, porque nosotros decimos que nuestros valores son está la honestidad, está la disciplina, está el compromiso, cumplimos. Y después de un mes me llaman eh, de Argentina, de la casa matriz de la firma y me dicen les devolvemos la mitad de la multa que ustedes pagaron porque eh, hicimos una investigación después nos asustamos por, el, por la pronta respuesta y acá de, les devolvemos la mitad o sea, cuando uno hace lo correcto, eh, yo creo que estoy convencido que siempre, siempre, cuando aunque no esté, no es el paso más fácil, habrá una respuesta eh, positiva. En algún momento vendrá. Hay que tener paciencia, hay que tener perseverancia y no perder eh, no desviarnos de los valores que nosotros decimos que tenemos. Escribímoslo, tengámoslo colgado en la pared. Eso nos ayuda a, en, en todas las situaciones a, a recordarnos.
3: Bueno, nosotros somos un colegio cristiano.
0: Eso sí existe: colegio cristiano. Siempre se
3: escucha eso: colegio cristiano es sí porque los profesores eh, son cristianos, eh, el primer contacto con los padres nuevos, le explicamos que somos un colegio con principios cristianos, que nuestros, los dueños del colegio son las dos iglesias, eh, en ese sentido es más fácil tener el poder en cuanto a esa área, pero sí lo que nosotros como profesores, cada mañana en la sala de profesores comenzamos con una oración y los profesores que entran primera hora tienen un devocional con los alumnos. Después, el, nuestra intención es mostrar cierta confianza hacia los alumnos, mostrarles amor, porque muchos de ellos vienen de familias muy destrozadas, entonces, hasta las familias mismas dicen que ven al colegio, a escu nuestra escuela como un contexto de contención y afectiva. Muchos alumnos re reciben afecto en el colegio que no reciben en casa. También tenemos familias que pasan por muy mal momento. Un caso que me viene ahora es... Tenemos alumnos cuyos ambos padres son, están enfermos de cáncer, el papá fue, ya, se le dieron ahora seis meses de vida, los abuelos con cáncer, la misma familia, eh, es una familia que es, los niños solamente conocen dolor, tratamiento, eh, internación, etc. ¿sí? Entonces nuestro objetivo es eh, contener a esa familia, pero muchas veces también eh, hay situaciones con alumnos que nosotros nos ponemos a pensar, ¿será que somos una tienda de oportunidades o cómo funcionamos? Sí? Eh, si los padres no quieren colaborar es mucho más difícil. Pero sí, nuestro objetivo es mostrarle afecto y amor a los alumnos y porque los niños y adolescentes no quieren sermones, ellos quieren o necesitan ejemplos.
0: Todos ustedes son jefes de otros colaboradores. Ahora, nunca falta ese colaborador que es falluto, ¿sí? que, y no solamente una vez, sino dos veces, tres veces. Eh, ¿Cómo tratan ustedes con esas personas? Sabiendo que el deber del cristiano de alguna manera es transmitir amor, eh, pero de alguna manera no podemos seguir trabajando con gente irresponsable, mentirosa, que roba. ¿Cómo manejan ustedes esa tensión en el trato con sus eh, subalternos? ¿Es la palabra correcta? Sí.
1: Para mí es muy importante eh, tratarle a todos con dignidad. O sea, por más que alguien... Eh, te falte el respeto, inclusive o que alguien haya fallado a las reglas, a los procedimientos, eh, sigue siendo una persona eh, que, que, que merece respeto, que merece... Eh, no, por, por esto trato de nunca eh, llamarle la atención o corregirle así en público. O sea, no, no siempre es posible, pero la, eh, hasta donde eso me es posible. Eh, hablar con la persona en privado, eh, mostrarle las fallas y corregirle. Yo no necesito levantar la voz para que la gente sepa cuando estoy hablando en serio. Esto es algo que, eh, que ya eh, me he ganado durante durante los años. Eh, a veces yo ni ni cuenta me doy alzo el teléfono, llamo a alguien, le digo, ¿puedes venir un ratito a mi oficina? y cuelgo. Eh, no, no siempre, o sea, la mayoría de las veces es para tratar un tema eh, de trabajo, para, para tratar un, eh, un, discutir un proyecto, discutir algo, eh, casi nunca es para, para llamarle la atención pero en algún momento me di cuenta que la gente entra todo pálida cuando, cuando yo le llamo así, entonces, bueno, <risa> trato de tranquilizarle que… <risa> eh, pero sí, cuando, cuando hay situaciones eh, conflictivas, eh, yo suelo, cuando, cuando tengo a la persona enfrente y, y, y planteo, eh, Pongo el caso sobre la mesa. Generalmente eso es cuando se trata de, de deshonestidad demostrada. Eh, yo con, con mucha con mucha calma yo le pregunto qué quieres que yo haga ahora. O, sea, o, o, o mejor dicho, vamos a hacer un cambio. ¿Vos Vos te sentás a mi lado ahora, a ese lado del escritorio ahora, yo me siento al otro lado y yo quiero que me digas, ¿qué, qué vas a hacer ahora conmigo? Eso es lo que vos hiciste. ¿Qué, qué vas a hacer ahora conmigo? Eh, he salido despedido ya en más de una ocasión. Y, y bueno obviamente eso se tuvo que, él mismo, la persona misma se despidió, eh, eh, aclaro que esto es cuando, cuando nosotros le, le podemos, pudimos demostrar una des deshonestidad, un robo, un, eh, un, una falsificación de un documento, cosas como esas que son son de las pocas cosas que no son negociables en nuestra empresa. O sea, eh, nosotros, uno puede equivocarse, uno puede venir a chocar con el montacarga contra mi auto, y no le, vaya, no le pasa nada por eso, o sea, es un accidente de trabajo, me chocaron mi auto, tuve que arreglarlo, pero, pero no, no por esto ni siquiera le cobré a ellos. Eh, una, una negligencia, pero un accidente, en fin, nadie va, va a ir a chocar a propósito mi auto. Pero, espero que no. <risa>
0: <risa> Por lo menos no dicen.
1: <risa> pero cuando vemos, pero cuando, eh, cuando le podemos demostrar que él en un recibo, de, en, en la copia del recibo, le pone un 1 adelante del número para para quedarse con, o, o, eh, con, con una, una suma. O... Uh -huh. hay, hay no, no negocio, o sea, eh, hay
0: simplemente... Y tu forma de hacerlo es más bien el, el cómo, ahí se nota
1: si sos cristiano o no, que sí. el qué. Sí. Así mismo, así uh -huh. mismo. El resultado final es el mismo, la persona sigue siendo despedida. Eh, no, no hay mucho que... Eh, pero, eh, pero igual sale con Sale con dignidad, o sea, no es que no es que le he le hecho como un, como un perro a la calle, pero eh, en, en realidad tampoco no es que yo le he hecho, él mismo lo hizo con sus actos. Eh, y, y bueno, a ver si tengo algo más impo algo importante. <risa> eh, vos eh, preguntaste cómo, eh, cómo tratar con esta gente, que incumple las reglas para mí es para mí eh, ser un líder cristiano ser un, un gerente cristiano no significa cerrar los ojos ante todos los ante todas las payasadas que se permiten sino eh, qué hizo qué hizo Jesús en el templo con todos los vendedores y eso le pidió amablemente que por favor compórtense, no, con latigazo le echó ahí. Eh, y, y eso es un, es un buen ejemplo para nosotros, no, no, no tenemos que permitir nosotros, eh, por, por ser cristiano no significa que somos flojos, son, tenemos que ser exigentes, tenemos que ser consecuentes, eh, eh, porque ese, eso es ser cristiano, ser consecuente con tu, con tu convicción, y si eso significa eh, cortar el vínculo laboral con alguien, bueno, se hace.
0: Sí, que el ser duro es una faceta de Dios y de alguna manera en ciertas circunstancias se tiene que aplicar. Uh -huh.
2: Primero, um, llamar la atención a una persona, corregir la persona, eso en privado, y halagar a la persona en público. Eh, la dignidad de las personas es muy importante. Yo no siempre en mi vida traté con dignidad a las personas, porque yo sabía dónde tocar a esa persona para que salga, porque tanto menos me que quería que también ligue esa persona. ¿no? Entonces, eh, para mí hoy en día es primordial la, la dignidad, los incumplimientos tienen diferentes consecuencias, siempre tienen consecuencias, eh, por ejemplo solemos hacer algo test eh, los viernes, los sábados o los lunes a la mañana a, a todo el plantel de troferes cuando alguien da positivo, eh, no hay muchas conversaciones, él sabe, que eso significa despido directo. Eh, estas son las consecuencias, son las reglas. Somos responsables cuando entramos con nuestro uniforme en la empresa y cuando salgamos a la calle somos responsables. Y no podemos, yo, no, yo no me puedo hacer responsable por alguien que maneja en estado de ebriedad. Otra cosa un poco más difícil para mí es el carácter, cómo reflejar el carácter de Dios, en esas situaciones. Soy una persona eh, ansiosa, con un carácter extremadamente difícil. Eh, por, lo primero, lo positivo es que yo lo sé que tengo un carácter difícil y que tengo la voluntad de trabajar diariamente con ese carácter. Eh, Pero qué, a qué me llevó, eh, muchas veces tuve que ir, para mantener mi liderazgo, tuve que ir a pedir perdón. Eh, trato que hoy en día la, las situaciones no, no lleguen a eso, cuando eh, las papas queman, eh, suelo retirarme y no llamar a nadie y no hacer ninguna reunión y no hablar con esa persona, dejar que me vengan ideas o dejarlo para otro momento donde estoy más tranquilo porque yo sé que mi carácter me va a fallar. Así que, eh, eso eh, yo hoy yo sé cuando tengo que tomar decisiones que a veces tengo que pensar, tengo que retirarme, tengo que... yo creo que eso es sabiduría eh, y la sabiduría, yo, yo oro muchas veces por sabiduría y la sabiduría viene solamente de Dios. ¿no? No, yo puedo tener mucha experiencia pero no puedo tener nada de sabiduría si no tengo a Dios en, en mi corazón la sabiduría no viene sola, así que yo tengo mis luchas eh, pero trato con dignidad a las personas pero las, los errores tienen sus consecuencias, nosotros tenemos objetivos, eh, la empresa está para ganar plata, eh, nosotros tenemos cumplimientos que hacer eh, con toda la dignidad que respetar la dignidad, pero cuando... La, hay que ser consecuente. Pero la, la forma, como lo dijiste, define que como, eh, sí, como cristiano, yo puedo despedir a una persona o llamarle la atención a una persona con consecuencia, pero no necesito, eh, o sea, yo después me voy en paz porque eso es mi deber. Yo tuve experiencias, por ejemplo, que una persona muy querida la tuve que eh, despedir y después de diez años viene y, y me dice que gracias a eso yo me cambié. Así que, eh, aunque nos duela a veces, eh, siempre hay consecuencias y eso vale para mí también, todo lo que... Hago mal, hay consecuencias.
0: Después de Paola vamos a abrir para que ustedes puedan hacer preguntas, así que mentalícense. Adelante.
3: Trabajar en una institución educativa significa trabajar con personas muy sensibles. Eh, la profesión docencia es, en segundo lugar, una profesión más desgastante para el ser humano, después del personal de blanco. Y por eso eh, nosotros tenemos manual de procedimiento, manual de funciones, tenemos norma de convivencia, así que una serie de reglas que tiene que cumplir el profesor. Pero si me doy cuenta que está infringiendo una norma, eh, una regla, entonces me acerco, pregunto cuándo tiene tiempo para hablar, eh, no puedo haceros el llamarle, venía a mi oficina porque todos los demás van a estar temblando también. Eh, pero hacemos una hoja de entrevista, escucho el motivo por el cual no está cumpliendo lo que se está pidiendo y se queda ahí una, una advertencia verbal, ¿sí? después si sí, hay reincidencia, Llamo otra vez y ahí ya hay una amonestación por escrita y ya queda advertido que pronto se acerca una sanción. ¿sí? Y la tercera es la vencida. Eh, ahí yo pregunto siempre qué haría Dios o Jesús en este caso, ¿sí? cómo comunicar una desvinculación. Pero eso muy pocas ocasiones llega, ¿sí? pero sí es una profesión muy, muy sensible y nosotros tenemos que exigir a los profesores, porque acá hay alumnos también, eh, ellos tienen que llegar puntualmente a clase, así que el profesor también tiene que llegar puntualmente a clase. Por eso, como mencioné antes, eh, los alumnos, los chicos no quieren sermones, quieren ejemplos.
0: Preguntas. Levanten la mano, ahí hay ujieres con, eh, sí, ya hay una, con micrófono,
4: entonces todos escuchamos. Buenas noches. Eh, yo le quiero hacer una pregunta al señor Penner y al señor De. Eh, ¿Cómo ustedes gestionan las, cómo puedo decirlo? Bueno, la, las diferencias culturales con los colaboradores? Porque a mí me pasa mucho, yo no soy jefe ni nada, además estoy en el último lugar en el granigra, organigrama de la empresa donde trabajo. Y me llama mucho la atención de que, por ejemplo, el horario de trabajo, de trabajo, que es de 8 a 18, ¿verdad? Y la gente entra a las 8 y a las 18 ya sale. Y eso ese de salir involucra que 10 minutos antes lavan su taza, ¿verdad? Van la compu, se van acá, hablan, hacen relaciones sociales. Y el de las 8, el horario de trabajo, ¿verdad? Sería el ingreso, marcan las 8. Es un ritual así. Desde el, la preparación del desayuno. Siempre a mí me llamó la atención, ¿verdad? Y, y una vez traje mi contrato y le, leí a mis compañeros acerca de que el horario de trabajo establecido marcaba esa hora de 8 a 18. No el horario de entrada ni el horario de preparación del desayuno y, y cosas así. ¿verdad? Y, y tipo, yo le, le hablo... De eso con, con la moral, ¿verdad? Porque yo llego temprano, si me voy por un café o un mixto en la oficina, llego temprano para hacer eso y a las 8 empezar a trabajar. Y en, tres, en las tres empresas donde trabajé, en tres empresas ya está donde estoy, ahora la tercera, y en las tres empresas son el mismo cuento.
0: ¿Y, y cuál es tu pregunta?
4: Sí, si, viste, yo no sé, no, no soy menor, pero como, como me conoces, Rafa, ¿verdad? Yo muy de manera muy cuadrar el, el tema de estas cosas, ¿verdad?, del trabajo. Y, y cómo, por ejemplo, yo gestionan eso de repente cuando ven así eh, algunos empleados que están al pedo con el uso del teléfono, ¿verdad?, que son gente que no le puede despedir así nomás porque son personas que, eh, ponerle son coordinadores de repente, o, o son personas de un cargo importante como para llamarle la atención dos o tres veces y despedirle. O sea, casos menos ese... graves. Sí, sí, sí. sí. ¿Cómo, no. cómo gestionan ese, ese choque cultural porque difícil de cambiar a las personas. Uh -huh. Sí. Las
0: tensiones interculturales eh,
4: también en casos
0: menos graves como, en, por ejemplo, puntualidad y celular, medios, cosas así.
2: Sí, hay siempre personas que, que creen que para eh, llegar a tiempo uno tenía que premiarle. Entonces, eh, eh, hay, hay ciertas condiciones que, que, son, que son inherentes a un trabajo. Eh, cuando uno acepta un trabajo, la llegada eh, puntual es ya está dentro del contrato, por eso no le pago, yo le pago por el trabajo que hace. Eh, tiene consecuencias, si tiene muchas llegadas tardías, no, no podemos trabajar con esas personas, pero... Eh, nosotros tenemos un slogan en, en nuestra empresa y lo tratamos de, de, de vivir, o sea tenemos, tenemos varios slogans, pero eh, uno que, eh, que queremos que, que la gente viva es amamos lo que hacemos, Y cuando amamos lo que hacemos, eh, llegamos, no hay problema de, de, llegar, de puntualidad y mucho menos de, de que eh, de, llega la hora y, y, y se van. Eh, problemas culturales, eh, sí. Eh, a veces me cuesta eh, entender el pensamiento, cómo piensan eh, corto no piensan a largo plazo, a veces, por ejemplo, tuvimos que hacer los objetivos, bajar los objetivos a semanales y a mí me gustaría que sean siempre anuales ¿no? y son, son temas que, que sí nos cuesta eh, entender, eh, las culturas son diferentes y sí, no, no es fácil.
0: Tal vez es suficiente para esta pregunta. ¿Alguien más? Ahí hay una mano acá enfrente. Ahí te van a acercar el micrófono. Mantén tu mano alzada, entonces. Ahí está. Hola. Um, el profesionalismo
4: hoy en día um, usa más tiempo. O es, uno tiene que trabajar, trabajar mejor que el otro y muchas veces significa más tiempo. ¿Ustedes tienen alguna regla? ¿Cuánto tiempo se
0: dedican al profesionalismo o a la familia? ¿Van a decir... ¿Cómo manejan ustedes ese tema? Con profesionalismo te refieres al trabajo, al, al tiempo en el trabajo. Sí. Tiempo, familia,
1: trabajo. Bueno, acá tal vez sería mejor que hable mi esposa, que hable mis hijos, eh, pero sí, es, es, muy, es muy importante. Yo, yo tuve, cuando empezó más la tecnología eh, Primero, Lo primero que me acuerdo es cuando empezaron los, los BlackBerry donde uno tenía ya en el teléfono los correos y parecía que uno nunca se desconectaba, hoy en día ya con cualquier celular, vos tenés todo, tenés tu, tu correo, tenés. Eh, y yo no manejo números diferentes, o sea, mi, mi número particular es el mismo que uso en el trabajo. Es, realmente es un desafío. Eh, y sí, he tenido problemas con mi esposa, con mis hijos, por estar en casa ya y atender llamadas, responder correos, cuando ya supuestamente estoy con mi familia. Eh, no es fácil, estoy trabajando con esto, tenemos nuestras reglas en casa de que, por ejemplo, cuando estamos eh, en la mesa eh, comiendo juntos, entonces el celular no puede estar ahí también eh, y cosas como esa y también eh, prestar atención a, la, a las personas que están al lado tuyo y no, no prestar tanto aten atención al, al teléfono que, que hoy en día eh, si uno no lo hace intencionalmente nunca puedes desconectar, nunca, no, no, no existe un, para mí no existe así un switch un off cuando salgo de la oficina y bueno, ahora solamente soy esposo, solamente soy padre, solamente soy amigo. Eh, es, es sumamente difícil. Es un trabajo intencional que, que hay que hacer todos los días y eh, eh, creo que estoy mejorando de a poco. No le pregunten ahora todavía a mi señora mientras que yo esté cerca, pero... Eh, <risa> ¿Alguien quiere
0: agregar
2: algo? Tiempo, eh, sí, pasa, paso el mayor tiempo y eso muchas veces las acusaciones vienen en casa, eh, 90% estás en el trabajo. Eh, sí hay que encontrar ese equilibrio. Eh, muchas veces lo que sí trato de hacer es... Eh, que cuando no estoy en el trabajo eh, y me dedico a la familia, que vivir momentos y eh, vivir momentos intensos, eh, de, eh, realmente eh, disfrutar de estos momentos. Pero sí, uno, uno pasa, yo creo que un poco eh, mucho en el trabajo, hay que encontrar ese equilibrio, ese equilibrio, yo creo que es de persona a persona es diferente. Mm. sí eh, Pero hacer, eh, hacer creativo, los pocos momentos que uno tiene, tratar de juntar la familia las, las mayores de las veces posible. Y no, no, no tienen que ser momentos de muchas horas, sino de mucha calidad. Hay que tener Conscientemente hay que vivir calidad fuera del trabajo. Pero sí, el, el mundo digital nos deja, yo recibo más o menos 1.200 a 1.400 mensajes de WhatsApp por día. Por día. Por día. No las leo, la mayoría.
3: Yo tengo la bendición de ya estar en casa antes de que llegue mi esposo eh, y antes que aumente el tráfico así que no quiero tocar temas de mi trabajo porque mi esposo llega también con una larga jornada y, y si sí, aprovecha, a menos que hay una capacitación a la noche, una jornada de profesores, sí respeto el, el momento cuando llegue la fami familia en casa. ¿sí?
0: Una pregunta más. Y si no, yo tengo una última. En uno o dos minutos, ¿qué sugieren a esos jóvenes? La mayoría son estudiantes que se preparan para una vida profesional. Eh, ¿Qué hay que tener en cuenta ahora para poder ser exitoso, tanto en la profesión como en la fe, familia y la relación de esos tres?
1: Eh, yo digo que la única manera de agradarle a Dios es hacer lo que te toca hacer de la mejor manera eh, no es si yo soy el limpiador de la empresa eh, si yo quiero agradarle a Dios no le, no le agrada a él que yo pierda mi tiempo eh, hablando con todo el mundo tratando de, de predicarle a todo el mundo eh, el, el evangelio de Jesús y eh, hacer mal mi trabajo de limpieza, eso no le agrada, no es que le desagrada que hable de él, pero le desagrada si yo dejo de hacer lo que, eh, lo que me toca hacer en ese momento, eh, si me toca estudiar, si me preparo para, un, para una profesión y en vez de dedicar el tiempo que tengo para estudiar, para, para, sacar, para aprender lo mejor que puedo, perder mi tiempo con videojuegos, con, eh, en la computadora, eh, viendo videos en YouTube, eh, eh, haciendo cualquier otra cosa menos estudiar, eso no le agrada, eso no le agrada a Dios. Si me toca a mí liderar un equipo, un equipo de personas, eh, tengo que hacerlo lo mejor posible. No se trata de eh, agradar a Dios, no se trata de hacer cosas espirituales eh, o hacer eh, salir a predicar, no es solamente eso. O sea, no, todos podemos, no, no todos podemos salir a predicar, no todos podemos evangelizar, no todos podemos ir a Corazón Feliz, eh, pero no por esto somos, eh, le agrademos menos a Dios. Hagan lo que les toca hacer en este momento de la mejor manera y esto es lo que le gusta a Dios.
2: Eh, busquen personas de confianza, eh, eh, rodeense de, 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 de personas con experiencia, de líderes cuando eh, lidian con situaciones difíciles, junten, o sea, no, no, no temen en buscar un mentor. Eh, yo creo que es, es muy importante hoy que hay, hay, hay muchas personas con experiencia, eh, busquen consejos, eh, eh, no tengan miedo de buscar un mentor. Eso a mí me ayudó mucho eh, rodearme de gente que tiene éxito y tiene convicciones muy firmes y, y objetivos muy firmes a dónde ir. Eh, y en situaciones difíciles donde me tocó eh, pasar, siempre eh, tuve buenos resultados y busqué una persona que me acompañe en esa situación, eh, no estar solo.
3: En Corintios 7.24 dice que cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para el llamado y siempre con Dios. Cada uno de ustedes tiene un llamado de Dios. Cada uno tiene intereses, eh, propósitos, objetivos diferentes, talentos. Cada uno de ustedes es bueno en algo pero si, yo sé que hoy en día no es fácil elegir una carrera, hay alumnos que se toman un año sabático, dicen, me causa risa porque toda mi vida he trabajado y nunca he tomado un año sabático, es mi sueño todavía, eh, pero la cantidad de carreras hoy en día confunde, pero es importante hacer un test de vocación, eh, con, eh, hablar con personas que, que le conocen y por qué no hacer una pasantía, nosotros tenemos pasantía en, en el colegio en el segundo curso y muchos alumnos han cambiado su rumbo, ¿por qué? porque ellos pensaron que ser administrador sería su carrera, ¿sí? su profesión, pero no era así y hay que orar, orar para que Dios les guíe para elegir la, la carrera o la profesión eh, correcta y cada profesión, en cada profesión uno puede eh, expresar la palabra, cada, cada profesión puede eh, divulgar la palabra de Dios, no confundan profesión con oficio que es otra cosa, pero sí, cada profesión uno puede ser testimonio.
0: Muy bien. Muchísimas gracias. Podemos darles un fuerte aplauso a ellos. Yo hace poco estuve cinco semanas en Brasil contactando pastores con mucha experiencia, haciéndoles muchas preguntas. Eh, estoy aprovechando muchísimo eso. Yo les animo a hacer cosas, no todos van a salir por cinco semanas y hacer un sabático porque algunos se ríen de eso entonces. Pero mientras, aprovechar, hay gente así en nuestra iglesia eh, y pedirle. Este, tengo tres preguntas, tienes media hora para mí, quiero, quiero hablar contigo. Algo así. Y eh, yo les animo a, real, a realmente tomar la iniciativa, cuáles son personas que ustedes admiran en su área de trabajo o de estudio y, y a aprender de, de su sabiduría, eh, de eso vamos a sacar gran provecho cada uno de nosotros. También les animo a no permitir que salgan muy rápido, así que acérquense a ellos para hablar, eh, todavía es muy temprano, son las 9 y 14 horas, seguimos ahí con el refrigerio y con la comunión que Dios nos bendiga.